0: Começa aqui mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Quem fala é Anselmo Mendo e eu gostaria de morar no país da pura
1: vida. Meu nome é Gustavo Passe e eu tenho costa pobre. E barriga rica, certo? <risos> e aqui é o Rica Chimoeschi e se eu abrisse uma cervejaria com meu amigo William Costa, a cervejaria chamaria Costa Rica. Ah, sensacional. <risos> E eu sou Marcelo, sou
2: cervejeiro caseiro, estive na Costa Rica recentemente e não pensei numa frase aí, fazendo um trocadilho com Costa Rica, o Gustavo acabou de falar, a melhor ideia que chegou mais perto da minha ideia, é isso aí, é Costa Rica, que todo mundo é rico, sei lá, alguma coisa assim.
3: Tem até um trocadilho já, Marcelão. Costa Ripa. Costa
0: Ripa, perfeito. É, era bom, já sabia que não ia demorar. Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Marcelo Moretti. Mais uma vez porque ele já participou de um programa anterior, né? Onde sim, a gente sim. falou sobre, sobre cerveja caseira, falamos sobre clube cervejeiro e coisas do gênero, assim. O Marcelo
2: ganhou o nosso concurso. Sim, sim, foi isso mesmo. Foi o é. episódio que, que eu assinei aquele... Uh, um, o clube, o clube o de cerveja. O clube de cerveja, deseja, isso torna, mesmo, E, aí e foi selecionado para vir aqui. Isso,
0: e, isso daí. E o Marcelo trouxe uma cerveja para a gente aquela vez lá, porque ele é cervejeiro caseiro. E hoje nós vamos falar de duas coisas. Primeiro, da Costa Rica, que é um dos países mais legais e agradáveis da América Central, se não de toda a América... Né? De toda a América lá do norte, né desde o Alasca até lá no sul, porque Costa Rica é um país muito legal. É e muito legal também no, no final a gente vai falar da cerveja caseira do Marcelo. Olha só, porque o que, que aconteceu? A gente tá combinando de fazer esse programa aqui. Aí o Marcelo falou assim: Eu, eu falei, eu soube, vi fotos que ele postou nas redes sociais. Que ele tinha ido para Costa Rica, eu falei para ele assim eu também já fui para Costa Rica, vamos fazer um programa para falar de cerveja artesanal, ele falou, é, eu fui na cerveja de artesanal, ah, então tá marcado ele falou, tá, mas eu posso levar também a minha cerveja eu falei, pode, mas então eu só vou se o Rica também for porque eu quero que ele experimente minha cerveja
1: é porque é da Costa Rica, é só por isso
0: não era por causa desse trocadilho, é que ele queria mesmo que você experimentasse a cerveja caseira dele o... então vamos lá qual... Tria sonora, Marcelo, você já sabe como funciona O que que a gente vai...
2: Olha, eu sugiro a YouTube Europa Ah, o disco todo? Eu tenho a música Europa Ah, sim, aí é mas esse não
0: é o nome do disco também? É o nome do disco também Ah, tá bom, então pode colocar Tacar o, o, o LP inteiro aí Manda pra tocar bala, fundo. é sensacional esse, esse Manda é muito aí, bem. Renato YouTube que vai estar em breve, se já não esteve Aqui no Brasil Legal Muito bom, olha só De um tempo pra cá A Costa Rica entrou num grande boom cervejeiro Boom cervejeiro artesanal Começou a produzir cervejas em pequenas cervejarias Que se espalharam pelo país, né? Então é algo meio semelhante com o que acontece aqui no Brasil A moçada começou a se interessar pela, pela produção de cerveja caseira Transformou isso, além do hobby, em algo... Uh... Dos, dos, com interesses comerciais, né? montaram bares, montaram cervejarias e a coisa lá começou a caminhar. Então a gente vai hoje falar sobre esse pequeno país da América Central que tem lá os seus 4 milhões e meio de habitantes e um povo simpaticíssimo. O que, o que que te levou a visitar a Costa Rica, Marcelo?
2: Eu fui a trabalho, né? Hum. É, foi uma, eventos evento de trabalho aí que me levaram até lá. Eu fui lá dar um treinamento no, no software que a gente trabalha na empresa. E, por coincidência, uma das clientes, ela era cervejeira e já trabalhou em cervejaria. Quando ela soube que eu fazia cerveja em casa, ela não, eu tenho que te levar para os lugares aqui que eu conheço. É, como o Sam comentou, o pessoal é muito simpático lá, eu fiquei muito impressionado. É, até me assustei um pouco no começo lá, já no aeroporto, o pessoal me atendendo com uma simpatia incrível. E aqui, com o morador de São Paulo né, desconfiado, o pessoal veio lá, todo prestativo, não vem aqui, o pessoal... Uh, já me. Vamos me querer roubar a
0: mala, querer pegar uma, É,
2: fiquei preocupado com isso, né? Um <risos> rapaz lá, o pessoa que me recebeu lá, ela apareceu uma pessoa aleatória ali. Eu achei que era um desses taxistas alternativos, uhum. né? e eu falei, não, eu tenho transporte do hotel ele falou, não, mas você quer falar com o hotel? ele pegou o celular dele, discou pro hotel e me deu o telefone aqui, tô ligando pro hotel o hotel tal, né, tá aqui, tá dando na minha mão e eu falei, ah, eu sou do hotel agendou o transporte, claro senhor já estamos mandando transporte beleza, devolvi o celular pra ele aí saí, né, com o Paulistão desconfiado Falei, ah, esse cara deve ter ligado para um comparsa dele, vai me pegar aqui com um carro qualquer e me levar para algum lugar, me assaltar, né? Já peguei meu celular, liguei pro hotel também, olha, eu sou pessoa, tô aqui, tal, tal, no aeroporto. Falou, claro, senhor, eu acabei de falar com o senhor, tô, tô me ele, ele realmente ligou o hotel e eu fiquei impressionado. É, é realmente um, uma coisa que você nunca ia esperar em lugar nenhum, né? A gente está acostumado que brasileiros sempre atento a qualquer esperteza, malandragem, né, que tem vários truques aí que você sabe que as pessoas fazem. E eu fiquei surpreso de dessa abertura que eles têm lá. Foi muito
0: legal. O Marcelo ali trouxe a mala Lotadona de cerveja da Costa Rica.
2: Trouxe um monte de cerveja. Trouxe
0: mesmo. um monte de cerveja, porque ele já deve ter bebido várias e ele trouxe mais um monte aqui para a gente no BeerCast. A Todo gente acabou de mesmo. pegar um four pack, certo podemos chamar assim. Isso. Um pack com quatro cervejinhas aqui que são produzidas pela cerveja artesanal uh, de Costa Rica. Esse é o nome da, da cervejaria. A gente está experimentando... Uh, a Escalante Cerveja Artesanal da Costa Rica eles também tem uma sigla que eu não descobri o que é que é CRBF né uh, essa é uma Irish Red Ale ou na verdade é uma Irish Red Ale tem uma locomotiva na frente aqui essa você comprou onde Marcelo comprei no
2: supermercado né o é. supermercado é o lugar mais legal para ir nos países é, Sim. que a gente está visitando e eu sempre vou na seção de cervejas e tinha esse packzinho tinha várias cervejas uh, artesanais lá eu comprei algumas e o que me impressionou é que não encontrei garrafa de 600ml de garrafa de ah. cerveja artesanal. Quase todas eram long neck ou uh, cervejas, garrafas de 300ml, por aí. É pouco é uma comum, não tem em
0: toda a América Latina cervejas de 600ml é ou garrafas maiores, ou a de 500 né? A mais comum são as, as long necks mesmo. O, aí o que você falou é verdade, Vai viajar, vai no supermercado, naquele onde todas as pessoas vão, onde você vai encontrar a cerveja mesmo, né, do exatamente. dia a dia mais barato do que em qualquer outro lugar que você Sim. que for para turista. Vamos brindar?
1: Vamos? Saúde.
2: Ah.
0: O que, que você achou? Uma Red A uma, um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado,
1: não é não, Ricardo? É. Sequinha, né? É, bem seca, né? É. Uma cerveja leve, seca, mas bem saborosa, bastante carbonatada. Uma cor um pouquinho mais clara do que costuma ser, eu acho. Mas gostosa, uma cerveja bem, bem boa. O hum. que, que você achou? Eu gostei,
0: eu achei uma, uma cerveja refrescante Eu acho que falta um pouquinho de caráter de malte Um pouquinho daquele dulçor do malte Que eu sempre espero nas Red eu sei que eu não encontrei aqui
1: é, parece que ela é um pouquinho aguada, assim, né? É. é essa é um mais suave, é verdade. É mais suave, né? Mas é uma cerveja gostosa. É, boa de beber. Muito assim, boa. ela
0: parece que tem jeitão da, de English IPA com menos lúpulo do que deveria. <risos> <risos> né? Uma English IPA com um, com um pouco menos de lúpulo. Essa daí... Como a gente tá falando, a Costa Rica passou por um boom cervejeiro aí, como que você descobriu isso, uh, Marcelo, que lá você já foi esperando que ia ter cerveja artesanal?
2: Eu nem imaginava, né, nem é. imaginava, eu não sabia nada da Costa Rica, eu só tava preocupado com o furacão e com o terremoto tudo do outro lado ali, <risos> <risos> mas o, o furacão tava em Porto Rico, né, isso. e o terremoto foi no México, mas é ali pertinho, né. Uh, eu não sabia nada e realmente foi durante esse episódio Que eu comentei Da, da cliente que eu comentei E ela uh, me falou isso E aí ela me levou nessa cervejaria e Depois eu fui no supermercado E eu descobri que lá estava tendo um boom De, de cerveja artesanal igual o Brasil E igual a Argentina Que eu tive lá recentemente Também é a mesma coisa E é bem assim interessante Porque eu fui conhecer Cervejarias lá, mais do que eu conheço aqui do Brasil. Eu na fábrica, né? É. Vou na fábrica, bar lá. Logo na segunda-feira à noite já me levou no lugar lá. Quanto, pra... quanto tempo você ficou lá, na Costa Rica? Fiquei uma semana. Uma semana. É, e praticamente todas as noites eles me levaram em algum lugar que tinha <risos> cerveja artesanal. Foi <risos> uma loucura. É. Foi
0: a, a Costa Rica é um país bem pequenininho. Quem não lembra ou faltou nas aulas de geografia, fica na América Central, faz divisa com a Nicarágua no norte, com o Panamá no sul. Mar do Caribe a, a leste e Pacífico a oeste Capital San José? Capital São isso José, é isso, né? 4, mil e... Nossa, 4 milhões e 500 mil habitantes. Então, um país de lindas praias, de uma, de uma preocupação ecológica muito arraigada né? na, na população e, e, nos, e nas uh, diretrizes do governo. Então, é um país que já recebeu mais de uma vez prêmios por causa disso. Né? Por que quanto que, que se dedica e se, se esforça para manter a qualidade de vida através da preservação de natu da natureza. E eles têm outras coisas assim que são. Uh, uh, que, que trazem muito orgulho à população, né? Uh, que é, por exemplo, a, a Costa Rica foi o primeiro país da América Central a abolir o exército. Desde 1946, se eu não me engano, a Costa Rica não tem mais exército. Né? Tem uma guarda nacional, mas não tem exército. E nunca mais gastou dinheiro com isso, né? Não, tem, não sabia disso. É...
3: Sabe por quê? Por quê? Porque eles têm as costas quentes.
0: Não tem, eles não são tipo apoiados. Os americanos gostam da Costa Rica, mas justamente porque talvez seja um, o, o país uh, mais uh, consolidado, organizado, onde a democracia funciona mesmo. Eles nunca é passaram mesmo? por nenhum golpe militar, nunca tiveram ditadura, nunca tiveram queda do, do governo por um golpe, né? E, e por aí vai.
1: Mas eu... é engraçado, a gente ouviu falar pouco da Costa Rica, né? Pouquíssimo. muito o, pouco. Marcelo, é. o Marcelo, eu entendo que ele foi pra Costa Rica, porque ele foi a trabalho, mas visitar uma cliente. Agora, por que, que você, Anselmo, é, foi pra Costa Rica? É, porque eu fui.
0: Quando eu vi as fotos do, do Marcelo, eu falei assim, caramba, cara, eu Costa Rica, difícil ter alguém pra falar da Costa Rica. Eu estive na Costa Rica em 1998. Foi minha primeira viagem internacional. E... Eu fui pra lá com meu primo Alain, né, a gente trabalhava uh, na, na Avenida Paulista, os dois trabalhavam lá naquela região, a gente ia e voltava do trabalho junto, tirou férias junto e falou, vamos fazer um passeio exótico, vamos em algum lugar exótico, vamos pra Jamaica, vamos pra... A gente pensou em vários lugares ali do Caribe, em alguns outros lugares, talvez pra Europa, mas não, aí vamos pra Costa Rica, que era conhecida só por causa do surf, né, os Costa costarriquenhos...
1: Costa -riquense.
0: É, Eles, assim, é, são as praias, da, principalmente do Pacífico, são famosas por causa do, do surf, né? As pessoas iam lá pra, pra isso e pra fazer ecoturismo relacionado a. Tem vulcão lá, Tem né? Tem vulcão.
2: Uhum. então é, eles têm tudo isso tem cachoeira praia vulcão é. né arborismo tem muito isso, que eu vi na gols um lá tinha
0: os, os, as melhores corredeiras para rafting da América Central né e coisas desse jeito tanto que eu fiz rafting lá e achei uma delícia a gente foi para fazer esse tipo de coisa então a gente chegou lá em 98 como eu disse há muito tempo já há mais de quase 20 anos alugamos um carro é, e ficamos 15 dias andamos 2 mil quilômetros pelo país então Caramba. a gente dormia algumas noites em, em cidades diferentes e fomos num monte de vulcões e não fomos pra pra, pra, pra... Costa do Caribe, fomos pro Pacífico e ficamos andando de cidade em cidade lá.
3: Puta rolê exótico, você já tinha uns 55 anos, mais ou, é ou menos, em né? 98. Que loucura, velho.
0: Eu já paguei mais barato a passagem aérea. Não, fazendo um raft e tal, tiozão
3: é. aventureiro, mano. Eu já,
0: eu já podia parar nas vagas especiais <risos> e tudo mais. Você teve a oportunidade de fazer turismo lá?
2: Não, não, não consegui fazer nada disso. Uh, na verdade, eu não estava tão interessado nessas coisas, né? Praia, arvorismo, cachoeira, essas coisas, hum. tem tudo aqui no Brasil, mas vulcão, pô, isso aí ah. eu queria ver. Eu quero voltar lá algum dia para visitar esses Não chegou, a
0: não foi, não chegou aí nenhum vulcão. Eu não consegui, né? Tem era alguns vulcões que lá. ficam ali do lado de São José, né? Que tem um o vulcão o que é uma hora e meia eu poderia é. ir lá. Esse mesmo Poás, é. eu quase
2: era o que era mais viável. Mas realmente não tive folga, foi assim o tempo todo. É, ficava
0: trabalhando e à noite eu tomar cerveja, não deu tempo indo no vulcão. <risos> tá <risos> ativo, os vulcões? Alguns, sim. Tem dois então, que estão ativos. É, o Poás não está ativo. Eu fui no Arenal. O Arenal é um vulcão ativo e que ele fica... Expelindo. Cara, foi a experiência com vulcão mais legal que eu já tive. Porque lá não tava escorrendo lava, não é tipo Vesúvio, que nem a gente viu recentemente, mas outros vulcões Sim. na América Latina, mas de tempos em tempos ele explode e é. tem muita lava, tem que evacuar a cidade e tudo mais. Quando eu tive lá, a gente conseguia chegar relativamente perto da... Eu não sei, tem um nome técnico para isso, que é quando a lava escorre e é onde hum. não tem vegetação. E só ah, tem pedra tá, da lava tá. do vulcão. A gente consegue chegar ali na beirada e ver. Uh, fagulhas saindo da, da boca do vulcão lá. É se você não consegue chegar que próximo, legal. né? Também não dá. E de noite é lindo, porque aí parece fogos de artifício, aqueles negócios voando, nossa, né? Tudo ah, é colorido. Legal, é muito legal. legal. E tem os outros que não são ativos, você consegue ir na boca do vulcão ver o, o, o lago que geralmente se forma lá, né? É eu, um... tive, eu tinha as fotos, eu separei o meu álbum de fotografia da Costa
1: Rica esqueci. Mas a gente publica no no, no no episódio. Isso, isso
0: eu vou colocar algumas fotos lá. O Gustavo tá falando tudo aqui fora do microfone qual que é, como que é meu álbum, Ricardo? É aquele, Gustavo? aquele de
3: olhar no fundozinho assim, sol. <risos> o...
0: é como chama aquele? É um, é um aquele? monoclinho
3: Binoclinho, é monóculo.
0: Você tem foto disso? Não tenho não. Do Gustavinho não tenho. Sabe por que, que não tem, Gustavo? Meu irmão
3: foi o último, porque eu já nasci... Eu já porque nasci. você
0: não cabia ali dentro, Gustavo. Não, não tinha como tirar foto aqui. Pra, pra tá. você, só nas panorâmicas. Pro Gustavo, era o rolo 36 fotos numa, numa tacada só. Ou pra conseguir ver, tinha que ser da espessura de um Isso. balde, né? Não, colocava lá no modo panorâmica, e aí ia batendo, sabe, várias fotos assim, pra montar a paisagem. Todos esses lugares, alguns vulcões não ficam perto, né? mas o que você falou é verdade. A paisagem da Costa Rica lembra muito. É uma paisagem tropical, né? E lembra muito do, do que Na verdade, a gente é, eu
2: lembrei muito do Brasil. Parecia que estavam tá no Brasil, porque as pessoas são simpáticas também. Né? Sim, sim. Extremamente é, ela, simpáticas. Tirando a parte do malandro, que elas não são malandras, é. que é brasileiro, mas elas são simpáticas. E uh, você, eu acompanho você no Instagram, você posta sempre fotos de grafites e tal. Sim. E isso me deixou muito familiarizado, porque tem muito grafite lá. Eu me sentia muito... É, em casa é como se aquilo fosse uh, familiar né Ô, é, tem seu, muito você parece...
0: lá. bom faz tempo que eu, que eu fui pra lá mas assim é uma cidade pequenininha parece uma uma é, pequena eu não capital muitos do prédios
2: do, do... é isso mesmo parece uma, pequena, uma cidade pequena nem
0: capital uma pequena cidade do interior de São Paulo alguma coisa assim
2: isso mesmo eu é. não vi coisa de metrópole lá é uma cidade é. assim relativamente grande bem urbanizada mas é, não é uma cidade imensa, igual São Paulo, é interessante. Mas o trânsito lá é ruim, igual é, São mãe. Paulo.
0: O aeroporto deve ser o mesmo, né? E fica o aeroporto... um trânsito pra entrar e sair, eu não lembro nada aeroporto cara, tenho lá. pena
2: do pessoal. O aeroporto, é. eu fiquei no hotel do lado do aeroporto. Pra hum. chegar e sair do hotel era impossível, terrível. Sempre hum. congestionado. Caramba. O pessoal deve Cara, quando de a, a, gente lá, lá, a gente foi pra lá, a gente passou algo
0: parecido com você. Porque o que, que aconteceu? Era tipo Sexta-feira Santa e o país parava por causa disso. Né? Eles são muito católicos e religiosos. A gente tinha alugado um, um carro aqui no Brasil, numa locadora de lá, mas tinha alugado aqui, antes de viajar. Na época que não tinha internet, olha só. Era desse tempo aí do, dos monóculos, para tirar a fotografia, que o Gustavo falou. E aí a gente pegou e foi pra e chegou lá. Quando foi na locadora de carro, a dólar... A dólar você conhece, não conhece Gustavo Passa? Dólar,
3: Conhece a, a, a Dólar.
0: Eles te atenderam bem já quando você alocava com eles? Sim,
3: sim, muito bom a Dólar.
0: Há 20 anos atrás não era tão bom, porque a gente chegou lá e não tinha. Uh, 20 anos atrás chamava tinha. Cruzeiro. <risos> é verdade, boa essa, essa foi boa. <risos> o chegou lá o nosso carro alugado e não tinha. Porque eles calcularam mal, né? fizeram overbooking lá <risos> e alugaram os carros para o pessoal que ia sair de férias na Semana Santa. Aí a gente estava lá do lado do, do negócio do stand do carro, sem carro, sem nada, com umas mochilas enormes e não sabia o que fazer. Porque a gente ia pegar o carro e já ia pro, procurar um hotel, né? a gente já ia para o centro de São José. Naquela época você não reservava antes. E aí chegou um cara para nós e falou assim, vocês oh, estão aqui, eu conheço um hotel muito bom e barato. Vocês entram aqui no meu carro que eu levo vocês lá. Nossa, cara. Isso foi a mesma situação que eu que medo, né? Cara, que medo. Pronto, nossa viagem vai acabar aqui. né? Vou encontrar a gente no porta-mala desse carro daqui seis meses. Aí o cara na da locadora falou, não, vai, amigo nosso aqui, super tranquilo. Eu falei, deve ser alguma sacanagem que estão fazendo. tá tudo armado esse negócio. Mesmo assim, a gente foi. E, nossa, trataram a gente super bem, cara. O cara levou a gente para um hotel. De lá do hotel a gente ligou e aí tinha chegado o nosso carro. Aí o cara foi lá buscar a gente, levou Caramba. a gente de novo lá pro lugar onde, onde Rapaz, pegava o carro. É, é isso aí, impressionante. Aí a gente foi super bem tratado. Em pouco é tempo porque lá, a gente fez amizades com as pessoas que convidaram a gente, jantei na casa de pessoas. Eles mal conheciam a gente também, levava a gente pra jantar em casa. Foi um, um... Acho
1: que brasileiro é uma coisa exótica lá também, né?
0: Não, até que vai bastante é?
1: gente, cara. Principalmente nas
0: praias, o pessoal de surf, esse tipo de coisa. Eu encontrei brasileiros lá que moram lá também. Caramba. Né? É, mas não é comum. Naquela, quando eu fui, existia um voo da... Eu nem sei se existe mais, a companhia aérea era Costa Rica. Eu não lembro como que é o nome. Eu Os acho que ticos. não tem mais não. É, não tem mais, não. né? Se eu não me engano... Não, não. Eu tinha ouvido falar que tinha acabado e, e aí voava no avião hum. velho lá, né? Falei, Nossa. quando a, a gente foi né? <risos> é, nem era. Não, era não era soviético, mas assim, a gente foi saiu daqui de São Paulo com um avião com quatro pessoas <risos> E o primo é um casal. Aí parou no Rio de Janeiro, pegou mais uma meia dúzia e o avião foi assim, com umas 10 pessoas daqui ah, pra Costa Rica. Passou a Costa Rica. Rapaz, com 4 pessoas pra Costa Rica? 4 pessoas pra Costa Rica. E na volta tinha dado pau num avião deles no Panamá. Em algum lugar assim, a gente teve que fazer uma escala no meio do caminho. Eles pagaram um táxi para vocês voltarem de tinha táxi. tinha uma táxi mulher maluca que estavam vindo. era uma conferência de mulheres comunistas pela libertação da União Há 20 Soviética, anos atrás? sei lá, alguma coisa assim. Tinha uma convenção de brasileiras em Cuba, meu. Que Deus elas perderam o avião. E elas entraram no mesmo avião que a gente pra voltar pro Brasil. Era um monte de mulher maluca, tudo Che Guevara, sabe? Com o chapazinho de Che Guevara, tudo de Che Guevara. Pra colher cana, não é? Olha como faz tempo, cara. Era na época que podia fumar no avião. Então tinha fumantes e não fumantes. Aí as, as mulheres chegaram assim, olha só que a gente trouxe. A gente já fez amizade com a nazar. Olha que a gente trouxe um monte de charuto. Tiraram o charutão. E aí o moço a vinha e falava, não pode fumar a bordo aqui onde vocês estão, não pode fumar charuto. E aí a aeromoça lá pra frente, elas iam e cortavam a ponta do charuto, então a moça voltava e falava assim, ó, oh, não pode fumar, ela ia embora elas acendiam o charuto, Puta. elas fumaram uma meia dúzia de charuto e ficava uma neblina dentro do avião, assim, charuto, que... charuto charuto, <risos> imagina fumar Nossa, charuto senhora. dentro do avião, foi que assim, segura, cara incrível, é, eu nunca vou esquecer essa viagem né? <risos> A, a cerveja, a cerveja artesanal. Você gostou, Marcelo? Eu adorei cerveja, a cerveja, qualidade
2: hum. excelente, muito boa a cerveja. Comparável a todas que eu tomei aqui no Brasil, muito boas, muito
0: boas mesmo. Eles têm acesso aos mesmos insumos da gente, né? importam quase tudo, né? É, eu, sim, e lá sim. ainda, malte importado, aqui a gente ainda produz um pouco de malte, lá eles não devem produzir nada, né? Não devem não, não produzem nada e trazem tudo de fora. Sim, a única sim. coisa que eles falam é ah, a nossa água é boa. Mas como a gente sabe, eles não devem ter lá. Como que é o nome? Da brama mesmo? Água da Brama, agudos. Deve ter água de agudos.
2: Ou a água da NASA, né? Lê... Isso. Lê... Lê...
0: Que o Jair, já o Jair é... fala. É a, é a Minalba.
1: Não, eles devem importar de agudos, né? Pra fazer cerveja lá. É, é pode, ser, pode ser que eles importem do Brasil
0: a água de agudos pra fazer. Mas então, é, falta só ter bons cervejeiros, porque em sumos eles têm acesso sim, aos mínimos. Sim, né? e eles
2: têm bons cervejeiros lá. Eu, eu, eu acredito que sim, porque a cerveja é boa.
0: Aí como que foi? Você conheceu? Você te levaram para beber em uh, em bares, em cervejarias? É a primeira noite me levaram para
2: na fábrica mesmo, um bar da fábrica e era na fábrica, né? uhum. era na segunda-feira à noite, total então, bem vazio. Eu eles me deram lá uma um copinhos pequenos de prova, né? É, e eu provei praticamente todas as cervejas que eles tinham lá. Algumas são são cervejas fixas, outras são sazonais. E eu provei todas, depois eles fizeram um tour pela fábrica, né? Tirei várias fotos lá, é bem, bem legal.
0: Essa, essa fábrica é a Costa Rica Craft Beer Company?
2: Costa Rica Craft Brewing Company,
0: essa mesma. Ah, muito bem. Essa daí, eles... Uh... Assim, quando eu fui para lá, não existia cerveja artesanal. E a Craft Uh, a Costa Rica, Craft Beer Company se diz a primeira cervejaria artesanal da Costa Rica né? eles começaram em 2010, juntaram os amigos lá e vão fazer e fizeram, né? e daí em diante teve um boom de cervejarias caseiras lá, então saiba que essa daí que você foi é aquela pioneira
2: é, eu, eu me lembro vagamente da dessa cliente ter comentado disso, né? Uhum. Que era realmente uma das pioneiras. Inclusive, quando a gente estava lá, numa mesa do lado tinha várias pessoas sentadas lá. E ela comentou: esses aqui são cervejeiros que eles uhum. se reúnem, uh, cervejeiros, vários donos de cervejaria que se reúnem aqui para planejar aí como vai ser que que eles vão fazer na, na uh, planos estratégicos aí de como evoluir com a cerveja no país e tal. Então eu cheguei até a conhecer um ou outro lá que ela conhecia também. Como ela é, já trabalhou nesse meio, ela conhecia a turma lá. Então realmente foi um lugar bem. Foi uma situação especial, né? Porque eu tava lá, o bar tava vazio, acho que eles aproveitam que segunda-feira tem pouca gente e eles fazem essa reunião. Então na mesa do lado tava lá os cervejeiros, né? E gente tomando, aproveitando todas as cervejas deles.
0: Eles e... têm aquele, aquele kit de degustação.
2: Isso, kit de degustação.
0: Ah.
2: E eles vendem também, né? Então, na saída, eu quis comprar uma cerveja, né? Ou pegar aqui, procurar uma, uma garrafinha e tal. escolhi uma lá. E o garçom, simplesmente, não. esse aqui é presente pra você. Pode levar,
0: né? Olha a simpatia do
2: pessoal. Impressionante. começou a gostar da Costa Rica. Que que Rica
0: Cara, eu recomendo pra todo mundo ir pra Costa Rica. Você gosta de praia, Ricardo? Adoro praia. Então, você ia adorar viajar pra Costa Rica. Costa Rica. É um Rica. país fácil, simpático. <risos> dá tipo, as estradas são boas. É... Da, assim, no nível das boas est das estradas brasileiras que são boas caramba, são boas então é, mas não é a nível de estradas europeias, mas uhum. é, dá pra você se locomover pelo país bem, ir pra uma costa ou outra, é um país pequeno, então dá pra conhecer muita coisa em pouco tempo, legal comendo legal Você provou o Gario Pinto? Eu comi o galo pinto, sim. Ah, todo mundo comeu o galo pinto. <risos> galo pinto no café, pinto, é... no café Cê... da
2: manhã. No café da manhã tinha lá. É... Galho
0: pinto, galo pinto, pinto é. Assim é uma é uma mistura de arroz com feijão e mais uns temperos, né? Ah,
2: coentro muito coentro, muito
0: coentro que eles tomam dentro do café da manhã. No café da manhã já serve Eu Come em outros horários também, mas no café da manhã com certeza vai ter. É a Caramba. comida nacional, Senhor... né? Todo mundo come Mandei nosso bala. arroz e feijão. Eles traçam isso direto, é muito bom, né? Isso mesmo. Eu gostei. Eu acho que te deixa fortificado. Não passava <risos> fome. Legal. Lá. A gente tem. Uh... Ah, então. Só a... a Imperial você tomou nos botecos.
2: É, eu cheguei, a primeira Ou coisa no que hotel eu fiz. Porque logo na saída do aeroporto já tem um cartaz imenso lá, Imperial e é, propaganda imperial com a frase deles, né? o moto do, do, do país que é pura vida. Pura né? vida. Esse Pura Vida eles usam pra tudo lá. Até a moça tava me despedindo ó, oh, você não estranha aqui, Marcelo, que o, o pessoal fala Pura Vida pra tudo. E eu realmente vi, né? É. Vai agradecer, ah, Pura Vida. É. Ou chega pra te cumprimentar, Pura Vida. Vai se despedir, ah, Pura Vida. É. <risos> então eles usam isso pra tudo e quer dizer
1: tudo. Né?
0: É, o Paulista falando tá ligado. Né? Mais ou menos isso. <risos> né? No final de cada frase é <risos> um uma hora, hora,
1: dos <risos> havaianos, coisa assim. Valeu. É, é um slogan valeu, nacional. Valeu. É. é,
0: porque é essa relação de que a é, tem esse sentido mesmo de você levar a, a vida com alegria, né? Uh, tipo, aproveite a vida. É esse sentido.
3: E agora com a onda cervejeira é por aí, pá. Pura é. por pura IPA Pura
0: VIPA Puxa vida
1: Bom, as intervenções do Gustavo, são só, só pra falar é. isso
0: Ele fica aqui Ele passa o tempo todo no um programa pensando em alguma rima com IPA Aí ele não é consegue achar e taca a IPA no final de qualquer palavra Você tem mais cerveja aí, não tem? Tem, tem mais cerveja, inclusive
2: essa que ele me deu de presente eu trouxe também caramba
0: Marcelo, você trouxe o que ele te deu de presente se ele estiver ouvindo o nosso programa eu faço questão de falar, <risos> falar para eles ouvirem claro. Legal. <risos> vamos, vamos lá pra gente poder falar da outra cerveja também vamos. é uma coisa que eu Cara, é posso
2: comentar dessa casa. Imperial hum, é que vem. quando eu estava no supermercado para procurar cervejas as cervejas artesanais elas eram todas em garrafinhas, né? long neck e a Imperial tinha litrão e era um, um litrão que tinha rosca. Ele é, tinha litrão de tampinha, mas também de rosca. E eu nunca vi uma cerveja que fosse abrir de rosca. Já vi até que agora o vinho, tá. tem muitos vinhos que tem rosca, né? Mas era uma cerveja de tampinha de rosca. E essa eu não tive coragem de comprar pra trazer, não. Foi pô, um litrão de imperial, eu não vou trazer <risos> isso aí, não. Basta
0: bater uma fotografia, certo? É, é, é nem foto não tirei, eu devia ter tirado, me arrependi. Mas é um negócio exótico, não, né? Eu também nunca vi. É ou, uma, ou um litrão com rosca Ricardo, você lembra do nosso amigo Leandro que jogava futebol abrindo a com era... de rosca? o advogado? Ele ab... é, não, é, na verdade não era não era de rosca, mas ele achou que era ah, nosso amigo Leandro advogado, ele foi abrir, ele ficou assim a gente ficou olhando, ele ficou uns 15 minutos e não conseguiu abrir, ele achou que era daquela self-service de abrir a rosca e não era oh, o Ricardo tá aqui servindo mais uma cerveja que é dessa cervejaria, a, a primeira eles se dizem não só a primeira da Costa Rica, mas a primeira de toda a América Central né é então, é outra essa é
2: o que eu ganhei de presente não é
0: da mesma cervejaria, mas é da que a gente estava falando um instante atrás a gente vai publicar as fotos e tudo mais depois tem mais essa daí que a gente tá bebendo agora é a cegua, outra red olha, ó, uma boa chance pra gente comparar cegua, ó só o que é cegua Então essa cegua e a molda <risos> A cega é, é um personagem de uma lenda típica de Centro América de origem mesoamericana. Há de um ser espectral que se aparece por las noites a los caminantes e hombres muereigos <risos> por los caminos solitários em la forma de uma mulher muito hermosa e sedutora, a luz qual solicita ajuda para que se lleven a algum poblado cercano. Uma vez que a criatura ha subido al cabalo, hoje os coches, os veículos em versiones modernas, se transformam em um ser horripilante com a cabeça de uma cavaleira uh, de cabalo. Olha só, cara, aqui Fantástico no Brasil espanhol. tem isso São... também. É a mula sem cabeça aqui do Brasil. Vamos brindar essa cerveja? Vamos, saúde! Saúde! aqui é bem parecida com a anterior, não é, Ricardo?
1: É parecida. É... Nessa cerveja aqui eu sinto um pouquinho de gosto de chamate, não sei se percebeu.
0: que Agora que você é. falou. É, é do
1: lúpulo, eu acho.
0: A quem devemos agradecer, Marcelo? Como que é o nome?
1: O nome dela é Paloma.
0: Paloma. Muito obrigado, Paloma, diretamente da simpaticíssima Costa Rica. Pura vida, Paloma. Pura vida, Paloma. É. É, nessa daqui a gente tá repassando aqui a cerveja pros nossos amigos, e ela assim, ela tem uh, menos caráter
1: de malte do que a anterior, né, um pouquinho. Sim, mas é uma cerveja muito boa, gostosa, é essa agradável. tá mais equilibrada, eu acho, Sim. É, bastante carbonatada, uma cerveja bonita, essa parece mais uma Red Ale do que a anterior, a outra já é. é boa, mas me parece que ela é um pouquinho mais comercial assim estava com os seus aromas e sabores um pouco mais contidos para ser mais comercial. Essa é mais Red ale do que a anterior, me parece. Sim.
0: Tanto a cor dela tá bem de Red ale, né? Ela tem, é. fez uma espuma. Nossos copos que já estão sujos, mas por culpa nossa mesmo e não do serviço daqui, né, Ricardo? Isso. Onde nós estamos gravando e
1: bebendo hoje? TV Cerveja, rumo Tumiaru Tumiaru 66, aqui no Ibirapuera, no Paraíso, Vila Mariana. Lugar super agradável. Esse lugar que a gente grava aqui é... Não sei se é o melhor, mas é um dos melhores que a gente usa para gravar. Serviço muito bom, Eduardo super gente fina, comida boa, cerveja boa. Venham, vale a pena. Vale a pena. A gente não tá falando isso para puxar o saco não. Você sabe que a gente, nós somos
0: sensados aqui. Cara, é. é que aqui é agradável mesmo. Muito agradável, é, muito agradável. É, A carta de cerveja não é das melhores.
1: É, não tem muita <risos> não, variedade. Não
0: tem uma variedade grande. Não, não é das melhores, não. A qualidade é boa, mas não tem muita cerveja, né? Isso. É, tem outros bares, você vai achar mais cerveja. Mas aqui é, é gostoso. Se você estiver nessa região aqui, é bom de ficar aqui. Beleza. E eles atendem super bem e a comida é muito boa. Tá aqui o homem que pode falar de, de a comida. A
3: comida do Edu é excelente, cara. É. Se você entrar lá na... Hambúrguer
0: Angus. Que nota você dá? 10. É.
3: Eu dou os a galo até, se precisar. <risos> ah, é fantástico, muito bem feito. Os meninos que cozinham lá, a esposa dele também, quando pilota tudo lá, aquela comanda. Excelente. Todas as resenhas que você vê no Trip e no Google é de comida excelente. E o pessoal costuma almoçar aqui fortemente, né?
0: Sim, sim. O, o, acaba funcionando o almoço aqui. Tão forte quanto os é. outros restaurantes que tem na região. Vem muita gente aqui porque é, um, é uma área onde muita gente trabalha, né? Isso, é, isso. Inclusive o Renato Martins que trabalha aqui pertinho, mas não é. vem gravar com a gente.
1: Ele almoça aqui, embora, gente, embora o Renato não grave com a gente, ele almoça aqui. É. Ele vem aqui pra almoçar, um não pra gravar. É um pouco dele aqui, né? É? Tem um pouco dele aqui.
0: O Renato que agora tá magrinho. Emagreceu, emagreceu, emagreceu. Tanto que sumiu. É. Mais ou menos assim, <risos> né? É por aí é verdade. Cara, mas assim, deve ser muito bom morar na Costa Rica, né cara Porque é, é, é um país pequeno E que o caminho que você faz pra conhecer um monte de cervejaria Não é tão difícil quanto aqui no Brasil, né Porque aqui pra gente conhecer as cervejarias do Brasil Vira uma viagem impossível, né
2: Não, lá é tudo pertinho Eu conheci essa cervejaria E se eu ficasse um pouco mais conheceria outras fábricas também, né as cervejas eu conheci, acho que quase todas, porque a gente foi em muitos bares lá.
0: Legal. Tem mais... Ó, oh, vamos lá, para dar tempo de fazer tudo que a gente programou. Tem uma última cerveja. Olha aqui, estamos aqui com uma Stout Tropical, que é algo que a gente não está acostumado a beber aqui no Brasil. Ninguém faz isso e eu não sei exatamente o que é uma Stout Tropical.
1: Eu também não faço ideia do que seja. É. Mas é uma garrafinha de remédio, tipo aquela cerveja que o... Eu... O, o Gustavo já feito o episódio lá, aquela cerveja jamaicana, como chamava Head mesmo?
0: Head Stripe. É, é parece garrafia... uma. Isso, parece Head Stripe Junior. É. Pequenininha. Vamos experimentar. Vamos. Cara, é gostosa, é adocicada, é suave. É, eu acho assim, é tropical para ser boa de beber no calor. E eu acho que eles acertaram nessa. Enquanto o pessoal tá degustando, vamos só dizer... Que a Costa Rica já tem a sua representatividade na Copa Cervezas da América 2016. As brasileiras ganharam um monte de prêmio nesse concurso cervejeiro. E a Costa Rica ganhou alguns prêmios também. Por exemplo, eles ganharam ouro, só que não com cerveja, cara. Eles ganharam com outro fermentado, o, o Hidromel. Eles têm uma cervejaria chamada Costa... Uma, uma empresa de bebida chamada Costa Rica... Midry, Dry, né, que foi premiada com ouro, né, né? eles produziram dois, ah, uh, duas versões é diferentes lá, uma delas a Tichemel Caribenho, que ganhou medalha de ouro. Na medalha de prata, e sim com cerveja, a cervejaria Domingo 7 fez uma American IPA, que foi, que ganhou medalha de prata, a Cade Simarrona, a Osbeer Company, a Beach Cerveceria Artesanal, qual que é a cervejaria dessa aí, Ricardo?
2: Essa daqui. Essa é 35.
0: Ah, 35? Então, essa nem tá na lista aqui. A Domingo 7 também ganhou medalha de bronze. A Wilk ganhou uma medalha de bronze também, com uma Special IPA. Ah, a Beach Artesanal com uma Porter. Uh, a 35 fábrica de cerveças, essa?
1: 35
0: ah, então, ganhou justamente com a Mama Candela, que deve ser essa cerveja, Mamacandela, Mama Candela, a Tropical Stout demorou pra chegar aqui na pauta nessa parte <risos> ela, ela recebeu medalha de bronze na Copa Cerveças de América de 2016
1: é, é uma cerveja boa, lembram a Império Stout a Regina, minha esposa experimentou aqui, falou que lembra a Petróleo, né hum. Ela tem um caráter que parece shoyu, que o Luquito até comentou uma vez, eu tava falando que uma cerveja parecia, tinha aroma de shoyu, ele falou assim, shoyu é umami, né, que é aquele sabor difícil de definir, ah, que a gente sim, tem em, em algumas coisas, e essa cerveja tem esse caráter, tem umami, que parece um pouco de shoyu. Sabe o que, que é umami, assim, a melhor definição?
0: é ah. É aginomoto, isso é exatamente. É o glutamato monossódico, exatamente. Né? é Aginomoto, que isso ele aí. não é nem doce nem salgado, isso. mas é que ele ativa. É.
1: E essa cerveja tem esse caráter. É, é essa mas é... isso é uma
0: coisa que eu aprendi no último degusto à beer numa das palestras que aconteceram sim, lá. Sim. E essa cerveja tem uma dessas características É verdade é. Cara, achei muito boa, é a que eu mais gostei está o Tropical brasileiro. É, eu pensei aí, que ela era uma
2: cerveja premiada Por isso que eu trouxe ela hum. uh, não, Eu tô brincando, na verdade <risos> é a que tinha lá no mercado Eu peguei lá, aleatório Escolheu lá. bem, escolhemos. Eu de, dei mão sorte, de eu dei muita muito sorte é.
0: Legal, ó só, pra dar tempo da gente falar também Das cervejas do Marcelo Na média, Ricardo Vamos fazer uma média Cervejas da Costa Rica Quantas tampinhas elas merecem? Três e meia.
1: Eu acho que essa essa stout tropical, stout aí, stout tropical, ela tá um pouquinho acima da média, as outras um pouquinho abaixo, mas não é que elas são sejam ruins. Eu tenho a impressão que elas tiveram aroma e sabor um pouquinho contidos para que você pudesse vender em maior quantidade para o pro, cervejeiro não iniciado poder tomar sem susto. Sim. Né? E a stout é uma cerveja que o cara fez para qualquer bebedor tomar, tomar bem entendeu, assim, sem, sem se preocupar com essa questão comercial, então a cerveja acima da média, na média de todas, 3,5 na é minha opinião
0: é isso, eu também dou 3,5 3, 3 para as Red Eals e 4 para a Mama Candela, essa Stout Tropical Cervejeiros, isso. aqui no Brasil façam esse estilo, que é muito boa de beber eu achei boa pra caramba e você, Marcelo
2: ah, eu daria umas 4 tampinhas e meia Uh, porque ah. eu não tomei só essas aqui eu tomei várias lá né e, uh -huh. e essas não são as melhores com certeza eu tomei algumas lá que me deixaram maluco e eu gostei muito eu daria quatro tampinhas e meia
0: aí, viagem para viagem para costa rica cara o país mais legal da américa central sim é impressionante é um país impressionante muito povo simpaticíssimo, praia vulcão uh, ecoturismo e esporte de aventura é o um lugar um paraíso Agora, agora aqui, o Ricardo tem que fazer valer a presença dele aqui Vixe no programa. Maria. Porque era, o Marcelo trouxe a cerveja caseira. <risos> ou, ou o Ricardo avaliou mal a cerveja que o Marcelo trouxe, que foi um cara corajoso, trouxe a cerveja dele aqui. E o Ricardo avaliou mal a outra vez. E agora o Marcelo falou: só vou se eu puder levar a minha cerveja de novo pro Ricardo. Não, mas Vai, o
1: Marcelo, manda aí. Isso deixa feliz, né? O Marcelo. Não, por favor. Eu não, não falei que... que era ruim, mas é assim, eu falei não, que não falou que era ruim Não, <risos> não, não tô... falei que era só ruim. Falou que tinha um defeito. Não, que tinha um defeito que normal, fez, é o que a vez. gente sempre
0: fala nos nossos programas. É, cara, é... o... a gente eu gosto de cervejeiro caseiro que, que tem coragem. Que traz aqui claro. e fala assim... Se tiver ruim, tá ruim. a gente fala o porquê. É aqui eu tô, nem toda eu tô cerveja 3. vai sair
1: sensacional, né? aqui Isso é normal. O, o... Eu Veja não sei que... se a gente vai aguentar, Asela.
3: mas
0: todo mundo vai beber agora.
3: Vamos é. deixar o Rica tomar. E Isso. vamos dar uns 15 minutinhos pra ver se ele não morre.
0: <risos> aqui não, Obrigado pela confiança, pô. Eu eu vamos o... primeiro, então. É. O, o Marcelo ele já ganha muitos pontos por ele produzir as cervejas com, com um padrão de qualidade, uh, um, um padrão de acabamento, que não é muito comum em cerveja caseiro. Todas as cervejas dele tem rótulo. Toda... Eu só fiz pra
2: trazer pra vocês aqui, né? Ah, eu só pra fazer cá? Então eu volto
0: atrás, no que Todas eu
1: falei.
2: Todas as
0: cervejas que ele trouxe hoje aqui tem rótulo tampinhas, uma de cada cor. Ficaram, ficou bonito, hein? Os é, isso ajuda mais. A
2: identificação, na verdade, eu faço pela tampinha, né? Porque ela não tem rótulo. Então a tampinha identifica, eu tenho uma planilha com, com a identificação de todas e tal.
0: Então a Mas gente é. tem aqui Engenheiro a é um problema, canelada. Né? A canelada que tem no rótulo um bico numa canela aqui. É que ela tem um, um pouquinho sapato, de canela bico na receita. Canelada é uma American pay A gente tem a outra que é a mar Gurada É amar gurada. que <risos> é. Essa
2: é, é porque ela é mais amarga Que o normal sai um pouco mais amarga Não, não foi o que eu planejei <risos>
0: Mas todas são American IPA, né? Essas três ah, são tá American bom. IPA. E que é feita em apartamento. <risos> Essa Isso é o simples título dela. E tem a IPISCO, que é uma IPA... Essa eu lembrei do Gustavo. IPISCO. <risos> Ele usou o método de criar nomes do Gustavo Pass. Ô, Gustavo, Isso você aí. podia fazer um app disso, cara. Era facinho. É só colocar IPA, APA no final das, das palavras...
1: Qual a ordem de degustação que você sugere Feita aí? Feita em
0: apartamento Marcelo? também.
2: Olha, a mais recente é a da tampinha verde aqui, é a amargurada. Mas a que eu mais gostei é essa de é ipisco. Eu acho que é a melhor que eu fiz até hoje, que eu mais gostei, né?
3: Então vamos lá.
0: Ricardo, voltamos agora aqui depois de já ter tomado as três cervejas do Marcelo, cara. As três American IPAs. Sim. Né? Todas são American IPAs. Todas American IPAs feitas no apartamento, como você descreveu no hobby. Feitas
2: no apartamento, é.
0: E agora, e, e o Ricardo é o cara da avaliação. <risos> que Vou que cara responsabilidade, Marcelo. Diz meu aí, Deus Ricardo, o que, 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 que você achou?
1: Bom, opinião minha, né? É claro que isso pode... Cada um pode pensar de uma maneira diferente. Mas, na minha opinião, as três estão ótimas. Você evoluiu bastante em relação à cerveja anterior que a gente tinha comentado. Muito ufa, mesmo, ufa. muito mesmo. Não tem aqueles, é, aquele problema de... de Aroma de azeitona que a gente tinha comentado é, anteriormente. É, tinha um problema
0: na, na cerveja. Anterior, é, mas eu queria que, a que, esse, que,
1: que tivesse sabor de
2: azeitona assim. Foi, um, foi planejado aquilo. Eu queria que tivesse azeitona.
0: <risos> é pra Ué. já vir. Já viram um junto. juntos. Né? Aí não precisa é, separar. Né? <risos> a Martinipa,
1: né? A Martinipa.
0: Mas assim. O, o, o Gustavo foi embora. É, da assumiu. minha
1: maneira de enxergar, eu achei que a canelada. É que ficou mais equilibrada né? Tem um dry hoping bastante potente A canelada é a
0: menos canelada
1: É a menos canelada de, de, é, é de todas Tem um aroma bastante potente do dry hop, ah, A citra Bastante presente é, Eu gostei bastante dessa cerveja aqui Porque o aroma, o sabor Tá bem equilibrado depois foi para Ibisco, que acho que é o que o Marcelo gosta mais. Depois a gente foi para Amargurada, né? Não, Essa Amargurada, é. mas eu digo assim: em segundo lugar, eu gostei da Ibisco. Ah, certo. Né, ah. Porque ela tem sabor de hibisco bastante presente. Não é o que me agrada, mas para quem gosta é legal. Não é? É, dá para sentir também o Dry Hope, o Ibisco, dá para ver que é uma América aí perfeita. E, em último lugar, a amargurada, que realmente é bastante amarga e ela fica bastante na língua. Para quem sim, gosta sim. De muito de amargura, é legal. Mas acho que faltou um pouquinho de aroma em relação às outras. É uma cerveja certo. boa, dá para tomar bastante, mas, na minha opinião, a canelada é a campeã aqui nesse nesse Legal, muito, conjunto bom. Aqui. muito
0: bom. Cara, legal. eu achei as suas cervejas excelentes. A canelada, eu também acho que eu concordo com o Ricardo, é a melhor de todas. Ela tem um aroma excelente de do dry hopping ela ficou muito boa essa a tomar opinião de
2: vocês interessante
0: cara é quando que você fez essas cervejas a episco
2: é a mais antiga. deve fazer uns dois uns dois quase três meses a canelada fazem uns dois meses e a a Amargurada foi a mais recente.
0: Cara, a gente às vezes paga caro por cervejas que foram feitas aqui em São Paulo nos bares da cidade. Talvez tenha problema no serviço, talvez tenha problema no armazenamento ou qualquer coisa assim. As suas cervejas estão melhores do que muitas cervejas que a gente bebe nos bares por aí. É, não puxando é, o saco. São cervejas, eu dessa, ficaram dessa, muito desse, boas. Desse e de... é uma coisa que a gente disse no, no, nos últimos programas, os cervejeiros caseiros que fazem, uh, participam com a gente. Né? o Rodrigo Reis é um que repete sempre assim, você gosta de um estilo faça aquele estilo até você ser bom nele, né? que é o que você está fazendo eu você está insistindo exatamente no que isso, você né? gosta é
2: como se fosse um cozinheiro que é especialista em fazer risoto as outras <risos> coisas eu quero mas o risoto é a minha meta né? é o que a cerveja que eu gosto de beber então eu fico buscando estudando coisas de como fazer melhor isso aqui, né e, na verdade, assim, o meu segredo é que a Brew Dog publicou todas as receitas dela, né? Uh. E a Punk Ipa é a que eu mais gosto. Você veja que eu mais gosto até hoje, que eu tomei, que eu fiquei maluco, né? E eu procurei imitar a receita dela. Então, na verdade, a proporção dos lúpulos, eu, eu uso a mesma proporção, eu mudo os lúpulos, né? Mas eu sigo aquele padrão que eles fizeram. Então, na verdade, é... é eu tô quase colando, né? É, colando na prova. É um. Realmente é. Eu segui aquele padrão e, e o resultado é bom.
0: Ô Marcelo, cara, faz muito tempo nesse programa que a gente não toma tanta cerveja um montão de cervejas da Costa Rica Nossa, um montão cerveja. das suas cervejas já tá todo mundo aqui já desculpa bebeu mais do que, que tá a gente bebe... tá acostumado não, olha se você quiser participar do BiarCast e trouxer tantas cervejas quanto o Marcelo ah, traz, eu garanti, já, tá eu é mentor, né? já tá convidado já tá convidado é, hoje foi um dia muito divertido. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, cara. Parabéns pelas suas cervejas. E eu que
2: agradeço, pessoal, pela avaliação de vocês aí. Foi sensacional. Como sempre, foi sensacional.
0: Obrigado. Obrigado a vocês da Costa Rica, que eu espero que esteja ouvindo a gente. Pura vida, pessoal! Fura vida, um abraço a todo esse pessoal. Pura. Muito obrigado. Aí, um grande abraço aí pra todo mundo que ficou até agora
1: aqui. E se quiser comprar a camiseta, é Ricardo. Loja.beercash.com.br E a gente espera que vocês cumprem bastante camiseta que a gente está precisando de ajuda aí. Ah, isso daí, muito obrigado. Uh... Viajem para Costa
0: Rica. <risos> <risos> Façam cerveja em casa. Essas são nossas dicas. Obrigado mais uma vez por ter ficado até agora aqui com a gente. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau. Valeu. Valeu.